0: Sabines InfoBox!
1: Ah. Herzlich willkommen bei Sabines InfoBox. Wir haben heute wieder eine sehr interessante und spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte. Es geht heute um unsere Augen, um das Sehen. Wir sitzen ja sehr viel am Bildschirm. Oder am Handy. Das geht natürlich über die Augen. Heute habe ich eingeladen die Petra Göbel. Sie ist Augencoach und Sehlehrerin. Das finde ich ja interessant. Sie hat eine Augenschule, eine eigene. Da ist sie die Inhaberin bei iTouch. Jetzt bin ich gespannt, was sie uns alles erzählen wird, wie wir auf unsere Augen achten können. Hallo Petra. Hallo
0: Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auf das Interview und ähm, auf die Fragen, die du mir stellst.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ich bin ja so gespannt, was du erzählst. Da haben wir ja alle mit zu tun. Wir schauen ja sehr, sehr viel jeden Tag auf den Bildschirm. Und das Handy zählt natürlich auch dazu, das ist ja auch ein Bildschirm oder viele, die in den Fernseher schauen. Wie können wir denn, Petra, unsere Augen da schonen?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz weites Feld, besonders jetzt, weil die Bildschirmarbeit zunimmt. Mhm. Aber im Prinzip hat es schon angefangen, als die Fernseher aufkamen. Das war schon so der erste Schritt. Mhm. Und äh, mit meiner iTouch-Augenschule biete ich eben Seminare und Möglichkeiten an, ähm, dem entgegenzuwirken. Also es gibt ganz einfache Geschichten. Ich schaue jetzt direkt in die Kamera, habe also immer diese, diese nahe Distanz und einfach mal wegzuschauen hinter dem Bildschirm und zu sehen, was ein bisschen weiter weg ist. Jetzt in meinem Fall habe ich hier alle äh, Fenster quasi zugemacht, aber wenn dann ein Fenster ist, mal aus dem Fenster rausschauen. Das sind so Dinge, die man direkt tun kann, um eben die Augen etwas zu entlasten mhm. und auch einfach achtsamer mit den Augen umzugehen.
1: Also immer mal zwischendurch im Blick woanders im Raum dann hingeben, dass man dann mal wieder ein bisschen vom Bildschirm ablenkt.
0: Mhm. Und wenn du kannst, aus dem Fenster schauen.
1: Aus dem Fenster
0: dann? Okay. Mhm. okay. Warum ja, aus dem also Fenster? Weil der Raum oft äh, nicht so groß ist. Also mein Raum hier ist jetzt relativ groß, ja. aber viele Büros sind so, dass du, was weiß ich, vielleicht nur einen Meter Platz hast hinter deinem Bildschirm oder ja, okay. also nicht so die große Distanz, das ist das eine. Du hast draußen eben eine größere Distanz zum einen und zum anderen hoffentlich grün weil Grün ja auch die Farbe ist äh, der Gesundheit und der Heilung und die grüne Farbe macht ganz viel mit uns. Mhm. Und selbst wenn du draußen kein Grün hast, hast du vielleicht doch ein bisschen Grün und noch ganz viele andere
1: Farben. Ja, ja. Da kann ich mir auch eine Pflanze, eine große Pflanze dahinstellen.. stellen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel keinen, kein Fenster hätte, das gibt es ja auch, dass mhm. ich dann da eine Pflanze habe und auf die grüne Pflanze schaue, kann ich das dann auch machen?
0: Ja, ja, also da ist halt gut, wenn die Pflanze nicht so direkt neben deinem Schreibtisch steht, genau. sondern ein bisschen weiter weg ist. Ja. Und dann ja. ruhig ab und zu mal wechseln mit dem Blick, also wieder in die Nähe, weil man, wir arbeiten ja an dem Bildschirm und dann mal wieder in die Ferne. Das macht schon ganz viel, ja.
1: Wie ist es denn, Petra, mit den, ich sag mal, Blaulicht, Blaufilterlichtbrillen? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Es gibt ja Brillen, wo der äh, Blaufilter mit drin ist. Ist es ideal, wenn ich die jeden Tag aufsetze? Sollte ich die mal absetzen? Wie arbeitet man auch damit?
0: Also Blaulichtfilter ist gut für die Bildschirmarbeit, mhm. weil der Bildschirm ja Blaulicht hat. Ja. Wobei es gibt auch, auch Software, die das Blaulicht rausnimmt. Mhm. Ähm, es gibt auch Brillen, also wenn man noch kein Brillenträger ist, gibt es zum Beispiel so Gelbbrillen genau. für den Bildschirm. Sowas geht auch. Ja, und der Blaulichtfilter ist mittlerweile auch in den normalen Brillen mit erhältlich. Mhm. Das ist hilfreich für Bildschirmarbeit, mhm. ähm, wo ich ja, Fragezeichen habe, ist... Ähm, wenn wir die Brille dann auch draußen aufhaben und ja. kein Sonnenlicht mehr ans Auge kommt. Also das Auge braucht Sonnenlicht, genauso wie die Haut. Okay. Und da ist dann die Empfehlung, so eine Brille möglichst draußen abzusetzen. Also nicht im Straßenverkehr, dann brauchen wir die Brille. Aber ja. wenn wir spazieren gehen zum Beispiel, ja. spazieren gehen ja. ohne Brille. Ich selbst war Brillenträgerin und habe dann oft die Brille abgesetzt draußen. So mit dem Motto, die Augen etwas lüften, also wirklich Luft an die Augen lassen und Sonnenlicht. Also kein direktes Sonnenlicht, sondern natürliches Licht, nenne ich das jetzt einfach mal an die Augen lassen. Mhm.
1: Aber Petra, wenn ich jetzt rausgehe, sagen wir mal spazieren und ich kann in die Ferne nicht so schauen, dann ist es ja schon anstrengend fürs Auge, wenn ich dann so kneister, weißt du, wie ich das jetzt meine? Weil es ist ja dann, wenn einer eben nicht so gut schauen kann, kann das dann nicht anstrengend sein?
0: Ja, es sollte nicht anstrengend sein. Okay. Also da ist es wichtig, vorher zu entspannen. Ja. Zum Beispiel wirklich ja. mit entspannten Augen rauszugehen. Oder in dem Moment, wenn es gar nicht geht, einfach mal die Augen zu schließen. Oder es gibt dieses Palmieren, wo dann mit geschlossenen Augen auch noch die Hände vor die Augen kommen. Ja. Das hat nochmal eine extra Wirkung. Ja. Das sind so Möglichkeiten, die wir dann haben, wenn wir im Moment schlecht sehen. Das kann ja auch sein, es ist strahlender Sonnenschein und ich kann nicht sehen, weil äh, es viel zu hell ist. Mhm. Da ist dann zum Beispiel die Empfehlung, keine Sonnenbrille, sondern einen Hut mit Schirm, also eine Schildkappe oder einen Sonnenhut oder... Also, dass einfach meine Augen im Schatten sind. Ja. Oder es gibt auch viele Menschen, die sind sehr, sehr lichtempfindlich. Da ist es dann vielleicht so, dass die sogar unter einen Baum in den Schatten gehen und immer noch den Hut aufhaben. Mhm. Einfach, um auch dieses indirekte Licht zu bekommen. Indirekte Sonnenlicht, was sehr, sehr wichtig ist für unsere Augen. Okay. Immer unter der Voraussetzung, dass es auch ärztlich abgestimmt ist. Es gibt Krankheiten, da ist Sonnenbrille wichtig. Also da ist es ganz wichtig, die Augen zu schützen vor der Sonne.
1: Okay, okay. Und wenn ich jetzt drinnen im Raum bin, auch öfters mal die Brille abnehmen?
0: Gute Frage.
1: <lacht> ja, also wenn ich jetzt... Jein, um eine klare sagen.
0: Antwort zu geben. Jein. Ja, ja,
1: ja.
0: Es <lacht> kommt drauf an. Ähm, tja, öfters mal die Brille absetzen. Also in dem Moment, wo die Augen entspannt sind, gerne. Hm. Ähm... Also für Kurzsichtige, die sich zu Hause auskennen, ist es zum Beispiel, kann es eine Möglichkeit sein. Ja. Aber ganz wichtig in, in dem entspannten Zustand. Also jetzt nicht ähm, Brille absetzen und wirklich versuchen, was zu lesen zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, wenn das entspannt geht, okay. Mhm. Aber wir kommen oft schnell in diese verkrampfte Augenhaltung. Mhm. Und Deswegen ja. Okay. Okay. Also, in, in entspanntem Zustand gerne auch zu Hause ähm, die, äh, die Brille absetzen okay. und einfach mal im ja. gewohnten Umfeld schauen.
1: Ja. Und wie ist, es, wie ist es mit der Blaufilterbrille? Blau wenn ich da äh, den ganzen Tag am Computer arbeite, sollte ich die dann auch abnehmen oder kann ich mit der den ganzen Tag arbeiten?
0: Also es ist gut, den, ähm, bei Bildschirmenarbeit immer wieder eine Pause zu machen.
1: Ja, genau, was du gesagt hattest. Und
0: ich würde dann auch in der Pause diese Brille absetzen. Ah, okay. okay. Würde ich schon machen. Okay. Also wenn sie nicht notwendig ist. Ja. Wenn ich, was weiß ich, in die Mittagspause gehe zum Beispiel. Ja. Ja, ja da würde ich dann doch diese Blaulichtfilterbrille absetzen. Super.
1: danke für die Tipps, sehr schön. Jetzt bist du ja nicht geboren worden mit dieser Augenschule, mit dem Beruf, was du jetzt machst. Was war denn so dein Wunsch als kleines Mädchen?
0: Das werde ich immer wieder gefragt und ehrlich ja? gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Ähm, also ich war dann schon zwölf, schon dann war mein Wunsch ähm, international mit viel Reisen. Mhm. Ähm, zu arbeiten und das hat sich dann auch äh, realisiert. Also, mein erster erlernter Beruf äh, war Speditionskauffrau im, in einer internationalen Spedition. Ja. Eigentlich wollte ich direkt in die IT, aber äh, das war damals noch ganz neu. Und von daher habe ich dann erstmal in der Spedition gelernt, bevor ich dann BWL mit dem Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Informatik studiert habe.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Und dann habe ich lange Jahre in der IT und IT-Beratung gearbeitet. Ja.
1: Und dann, wie kamst du dann zu der Augenschule? Wie hat sich das dann entwickelt? Also nachdem ich zwei Jahre in der
0: IT-Beratung gearbeitet habe, ja. habe ich schnell gemerkt, was das so mit meinen Augen macht, wie das meine Augen beansprucht. Ja, und äh, dann habe ich ganz schnell gegengesteuert. Also ich habe ein Wochenendseminar besucht bei Wolfgang Hetscher Rosenbauer, und dieses Wochenendseminar hat mir dann das Handwerkszeug gegeben, entsprechend mit Augenübungen und Entspannungsübungen meinen Beruf als IT-Beraterin, SAP-Beraterin die nächsten Jahre, Jahrzehnte auszuüben. Oh. 2014 bin ich dann wieder zurück zu Wolfgang Hetscher-Rosenbauer und habe die Ausbildung dann auch gemacht bei ihm zur hm. Augenschule und direkt anschließend die iTouch-Augenschule gegründet.
1: Toll, Glückwunsch, klasse. Und dann hast du dich ja selbstständig gemacht und jetzt hilfst du den Menschen dass sie besser sehen können, weil Augencoaches fand ich ja so interessant, als ich das gelesen hatte. Und das ist, das ist die Arbeit, die du liebst und die du gerne machst. Ja, also vor
0: allen Dingen, also ich schaue auch manchmal wieder zurück auf meine IT-Beratung und ja. das war immer ja. so straight. Also im Prinzip 0 und 1, viel mehr gibt es nicht. Es war wirklich ein Weg, ähm, den, der, den es da gab. Und jetzt mit der Augenschule ist das Spektrum, also meine Hände reichen gar nicht. Es ist ähm, endlos und immer wieder neu, was ich entdecken kann, ähm, neue Informationen, die ich bekomme. Also ich bin zum Beispiel auch auf den internationalen Seelehrerkonferenzen mhm. jetzt immer gewesen. Und einfach durch den Austausch mit anderen Seelehrern, bekomme ich auch immer wieder sehr viel Impulse und neue Informationen mhm. und kann das dann mit meinen Klienten entsprechend umsetzen. Mhm. Ja.
1: Wie kommst du an die Klienten ran? Hältst du Vorträge? Wie machst du das? Also es sind ganz, ganz viele
0: Wege. Ja. Ähm, also manche ergeben sich. Ich werde gefunden über meine Homepage, Uh, touch augenschulede ist meine Homepage, manchmal hm. werde ich darüber gefunden. Ähm, ich halte sehr viele Vorträge und Seminare immer mehr in dem betrieblichen Umfeld, also Gesundheitsmanagement für die Augen. Ich biete Seminare an, äh, zum Beispiel im Frauenbildungszentrum in Bad Homburg, also bis vor fünf Jahren habe ich im Taunus gelebt. Hm erst vor fünf Jahren nach Würzburg gezogen und als ich dann hierher gezogen bin, das war zu der Zeit habe ich schon mit dem Frauenbildungszentrum gearbeitet, aber es waren immer Kurse in Präsenz. Und dann war ich hier in Würzburg und es hat also es ging einfach. Es hat sich nicht mehr rentiert, bis ich da hingefahren war, war schon so viel Zeit verbraucht und äh, ja, dann ging das vor zwei Jahren los. Und ich habe Online-Seminare gegeben, habe zum Beispiel dann auch wieder mit dem Frauenbildungszentrum Kontakt aufgenommen und ähm, biete jetzt dort auch Online-Seminare. Okay. Als ich hier nach Würzburg gezogen bin, hier in Würzburg, ähm, die Zeitung ist die Mainpost und es gibt eine Mainpost-Akademie, die haben mich dann angesprochen, ob sie meine Kurse auch publizieren dürfen. Also so sind es immer wieder neue Wege, die sich auftun. Ja. Und äh, Menschen, die auf mich zukommen oder Organisationen, die auf mich zukommen. Ja.
1: Mhm. Und äh, arbeitest du dann auch mit Kindern?
0: Also ich habe Anfragen und ich arbeite manchmal mit Kindern. Ich ja. sag mal, es kommt darauf an. Ja. Also oft ist es dann so, je nachdem wie groß die Kinder sind, dass ich eigentlich mit den Eltern arbeite. Mhm. Und äh, je nachdem, was es ist, ist es auch, also da gibt es dann noch andere Spezialisten. Bei den Augenärzten gibt es Optometristen und so. Also je nachdem. Da, da muss man dann genau hinschauen. Mhm.
1: Die Kinder liegen mir ja immer sehr am Herzen. Deshalb frage ich ja in fast allen Interviews immer, arbeitet ihr auch mit Kindern? Weil das ja interessant ist. Es gibt ja viele Berufe, die sagen, nein, ich kann nicht mit Kindern arbeiten. Andere wieder, ja, dass sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die Kinder haben. Und deshalb spreche ich das immer mit an. Es ist hm. ja so, Petra, wie ich jetzt rausgehört habe, ist es ja das man nicht ganz von der Brille wegkommt, sondern das sind dann Entspannungsübungen. Oder wie soll ich das noch verstehen? Das ist nämlich sehr interessant, auch für mich, weil ich habe ja eine Brille für die Ferne. Und wenn ich die Übungen mache, dann brauche ich ja die Brille trotzdem. Ist es ist ja nur eine Erleichterung und Entspannung. Oder wie sehe ich das?
0: Im Prinzip ist alles richtig, weil ja. wir sehr, sehr verschieden sind. Mhm. Und es gibt viele, die die Übungen machen und gar keine Brille mehr brauchen. Also das gibt es. Das kann manchmal ganz schnell gehen und das kann manchmal Jahre dauern. Ja. Und also bei mir ist es so, dass ich die Brille eigentlich nicht mehr brauche. Mhm. Ich konnte sie regelmäßig reduzieren, aber es gibt bestimmte Situationen, wo ich dann doch die Brille aufsetze, zum Beispiel beim Autofahren. Okay. Also es ist jetzt noch in meinem Führerschein okay. drin und von daher, also da sollten dann auch keine Kompromisse eingehen, okay. sag ich mal, ne, in, in dem Bereich. Okay. Ähm, ja, zum Fernsehen zum Beispiel auch oder wenn ich ganz, ganz gestresst bin, merke ich einfach, das macht was mit meinem Augenlicht und es ist jetzt besser, bevor ich hier krampfhaft in die Kamera schaue und immer wieder so die Augen zusammenkneife. Okay. Setze ich lieber die Brille auf. Mhm. Also das ist wichtig, dann auch so ein bisschen ab und zu zu geben. Also mhm. die Brille aufzusetzen, aber auf der anderen Seite auch zu mhm. wissen, ich kann sie absetzen. Ja,
1: schön. Ja. Dass man dann die Entspannung dann auch wieder hat, wenn ich dann wieder in die Ferne schaue. Und ich denke, man kann das schon, so wie du das jetzt gesagt hast, du bist ja die Fachfrau, das schon trainieren, dass ich Dinge auch ohne Brille sehe, das glaube ich schon. Weil wir sind ja gerade, wir Brillenträger, daran gewöhnt, ständig die Brille aufzuhaben. Und da glaube ich schon dran, das denke ich schon, dass das so klappt. Mhm. Ja,
0: da gibt es immer ja. wieder Beispiele für. Ja. ja.
1: Wie ist denn das dann für die Kontaktlinserträger? Die, die haben mir ja dann ja, auch. <lacht> ja, das bin ich gerade gestern
0: wieder gefragt worden, ja? ob ich frixen würde und ob ich Kontaktlinsen aufgehabt hätte gestern. Ja. Ähm, ja, also ich selbst kann keine Kontaktlinsen tragen, weil ich so extrem trockene Augen habe. Ja. Und ähm, wenn ich Seminare gebe oder auch äh, Firmenkurse, mache ich es so, dass ich in die Ausschreibung reinschreibe, bitte keine Kontaktlinsen tragen, mhm. also während der Übung keine Kontaktlinsen tragen. Mhm. Ähm, Brille darf getragen werden, aber dann, wenn wir mit den Übungen anfangen, sage ich auch immer, ähm, Brille absetzen, einfach weil es effektiver ist ohne die Brille. Ja. Ja, und ansonsten ist es auch wieder eine ganz individuelle Entscheidung, weil es gibt ja viele, die also ähm, ja schon lange Kontaktlinsen tragen, damit sehr zufrieden sind. Mhm. Und da überlasse ich es dann auch meinen Teilnehmern entsprechend, ähm, ja, da ab und zu zu geben oder vielleicht zu schauen, ob die Augen schon besser geworden sind und das vielleicht eine leichtere Kontaktlinse sein kann oder ob es vielleicht auch eine Kombi ist aus Kontaktlinse und Brille mhm. also das sind Dinge, die man dann auch mit dem Optiker, Augenarzt entsprechend mhm. besprechen kann mhm.
1: Mhm. Okay. Was hast, was hast denn du für eine Übung wenn man so trockene Augen dann am Bildschirm hat gibt es da was du uns noch so verrätst? <lacht>
0: Also, das ist was ganz einfaches, was du eben schon gemacht hast. Das ja. ist ganz leichtes Blinzeln. Ja. Das ganz leichtes Blinzeln. Und ähm, die andere Übung, die noch viel, viel effektiver ist, die, wir kennen sie alle, ist Gähnen. Einfach Gähnen. Okay. Und ähm, mit Gähnen kann es passieren, ähm, dass die Augen anfangen zu tränen. Also wenn wir jetzt 20 Minuten am Stück gähnen, kann es passieren, dass die Augen so viel Feuchtigkeit bekommen, dass sie anfangen zu tränen. Okay. Okay. Wobei das Gehen nicht immer so geht. Also jetzt wollte ich hier nicht in die Kamera gehen. Ja. Dann nehme ich doch lieber das Schmetterlingsblinzeln. Also wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, ganz sanft. Nicht, nicht die Augen zusammenkneifen, sondern wirklich ganz sanft blinzeln. Okay. Und es gibt so einen ganz, ganz feinen Film auf die Augen. Okay.
1: Also man sieht ja schon, es gibt so viele Tipps, die du mitgibst. Es ist schon spannend. Also ich bin sehr begeistert. Wie lange, wenn du jetzt mit einem Klienten arbeitest, wie lange geht dann so eine Sitzung bei dir? Es kommt ja immer drauf an. Ich weiß, er ist ja immer verschieden. Aber wenn ich jetzt so ein Programm bei dir buche, wie lange arbeiten wir dann zusammen?
0: Also eine, eine Stunde dauert 60 Minuten, wenn du ja. jetzt zum Beispiel ein Einzelcoaching buchen würdest. Ja. Ich empfehle sieben Stunden, wobei es auch ähm, Teilnehmer gibt, die ähm, nach drei Stunden sagen, okay, ich habe das Handwerkszeug, okay. ähm, ich komme damit klar. Okay. Und ich habe ganz, ganz viele Formate, die ich als Gruppenseminar anbiete. Mhm. Also im Firmenumfeld... Nee, ich fange anders an. Ursprünglich ist es so, dass die Augenschule über acht Einheiten an 90 Minuten geht, also zwölf Stunden ja. ist dieses Programm. Äh, Im Firmenumfeld lässt sich das mit zwölf Stunden nicht umsetzen. Okay. Und von daher habe ich im Firmenumfeld ähm, ein Konzept mit drei Stunden. In Präsenz war das ein Vormittag oder ein Nachmittag. Mhm. Im Online-Training teile ich das, weil meine maximale Zeit am Bildschirm sind 90 Minuten. Also mehr möchte ich einfach nicht am Bildschirm sein. Mhm. So dass wir dann aus den drei Stunden ähm, drei Einheiten a 60 Minuten oder zwei Einheiten a 90 Minuten machen. Mhm. Und meine Seminare, die ich anbiete, ähm, haben ganz viele verschiedene Formate. Mhm. Also ein Vortrag mit 60 oder 90 Minuten, hm. den ich auch online anbiete, am 30. März wieder mit dem Frauenbildungszentrum zum Beispiel, das sind 90 Minuten ja. als Kurs online. Ich biete an, Augenfitness am Morgen im privaten Umfeld mit äh, 30 Minuten jeden Morgen, das war zum Beispiel auch in unserer ersten Januarwoche. Ja. Habe ich das parallel zu unserem anderen Seminar gemacht. Ja. Und das ist dann morgens von Montag bis Freitag immer 30 Minuten. Mhm. Ähm, jetzt, wo es so kalt ist, mache ich das alles online. Mhm. Und in der ersten Sommerferienwoche in Bayern dann wieder hier draußen im Freien.
1: Ja, schön. Ne? Da haben wir so einen kleinen Einblick, was du auch mit anbietest. Ne? Ja, ich würde gerne also noch eins dazu
0: sagen. Ja, gerne. <lacht> Ich bin gerne draußen, also Augenfitness am Morgen draußen in der ersten Ferienwoche und ich biete Augenspaziergänge an über drei Stunden. Also da gehen wir dann von Platz zu Platz und machen Übungen draußen. Das mache ich auch sehr gerne. Da bin ich wieder beteiligt an der Woche des Sehens im Oktober. Mhm. Da biete ich auch, also in Präsenz so einen Augenspaziergang hier in Würzburg an.
1: Mhm. Interessant. Ne? Also auf deiner Homepage steht ja sowieso alles beschrieben. Man kann ja auch mit dir Kontakt aufnehmen. Ne? Ich wollte jetzt nur mal so einen kleinen Einblick haben, was du alles anbietest. Wie schaltest du denn für dich selber ab, Petra? Also am besten
0: schalte ich ab, wenn ich rausgehe ja. und mich draußen bewege. Ja. Also Bewegung, ob jetzt drinnen oder draußen, tut den Augen immer gut. Mhm. Draußen kommt halt noch mal die Natur und die frische Luft kommt dazu. Also das tut mir einfach gut, wenn ich die Luft auf meinen Augen spüre, wenn ich dann so spazieren gehe zum Beispiel. Okay. Ja. Und ähm, ich bin ja vor fünf Jahren nach Würzburg gezogen und hier also gibt es viele Weinberge und es geht oft rauf und runter. Mhm. Und ich habe zum Beispiel so ein Ritual für mich entwickelt, von hier aus, von dem Stadtteil in die Stadt, in die Innenstadt zu laufen und anschließend wieder nach Hause und dann geht es den Berg hoch. Mhm. Da bin ich dann auch eine Weile unterwegs. Das ist so ein Ritual, einfach um, um auch draußen zu sein und die Bewegung zu haben.
1: Mhm. Also wie ich rausgehört habe, bist du gerne und draußen auch in der Natur.
0: Ja, das bin mhm. ich. Ja. Das ist einfach gut für uns und unsere Gesundheit. Ja, genau.
1: Ne? Also, und Sport zu machen dann auch noch. Machst du dann Sport?
0: Ja, ich bin hier im Sportverein und ähm, mache ja. da auch
1: Sport. Ich
0: fahre gern Fahrrad zum Beispiel.
1: Ja, ja. schön. Ja, schön. Ich also, sage immer, man Spaß. darf für sich selber auch etwas tun. Ne? Gerade wenn man arbeitet, du mit vielen Menschen arbeitest, ist man selber ja auch wichtig, um sich eine Auszeit von der Arbeit zu gönnen.
0: Ja, ganz wichtig, also ja. immer mal wieder. Ja. Und wenn es mal aufstehen ist und kurz zum Fenster gehen und rausschauen, also da habe ich da, mich schon bewegt in dem Moment und habe, Einfach für Abwechslung gesorgt.
1: Ja, genau. Ne? Na, hattest du ja vorhin gesagt, du arbeitest nicht so lange am Computer, dann bist du auch nicht bis spätabends. abends am. Ko man hat ja immer mal ein Programm, was man schaffen darf, wenn man jetzt gerade im Projekt hat. Das ist ja klar. Aber nicht bis mitten in der Nacht am Computer, ne? Denke ich mal, wie bei dir, oder wie man meistens, so ist, nicht. Oder?
0: <lacht> ja. meistens nicht. Also es kommt schon mal vor. Es gibt manchmal Projekte. Die einfach ähm, abgeschlossen werden. Genau. Und dann kommt das schon vor, dass ich lange am, am PC sitze. Das kann schon sein. Aber da ist es dann auch hilfreich, einfach mal aufzustehen, drei Schritte äh, zu laufen, einmal die Treppe runter,
1: wieder hoch und dann
0: weiterzumachen. Das ja. kann schon helfen. Oder das Fenster aufzumachen. Ja. Also.
1: Also du hast ja immer wieder die Tipps, mal vom Computer wegzugehen. Das hört man ja immer wieder raus. Petra, wie sollte denn die Entfernung von meinem Auge zum Computer sein? Hast du da noch einen Tipp? Also da gibt es Tipps.
0: Ähm, es sollte auf jeden Fall nicht zu nahe sein. ja. Und äh, der Bildschirm sollte auch so leicht angestrebt sein, also mhm. nicht so ganz gerade, sondern so ein bisschen schräg. Ja. Das ist gut. Und es sollte auch nicht zu weit unten und nicht zu weit oben sein. Also da ist es wichtig, dass wir so ein bisschen ähm, nach unten schauen. Okay. Ja, also das ist nochmal ein ganz, ganz eigener Bereich, der okay. dann auch in die Ergonomie geht. Ja. Auch so Geschichten, äh, wie stelle ich meinen mein Stuhl, wie ist der Tisch und wie ist der Bildschirm. Mhm. Also da habe ich einige Informationen dazu, die, ähm, die ich auch gerne in, in meinen Firmenseminaren okay. ähm, mit, mitgebe. Ja. Äh, ja, dadurch, dass wir jetzt fast alle im Homeoffice sind, gibt es nochmal Spezialitäten. Ja, gibt's. das denke ich.
1: ja. ja. Petra, vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps. Da haben wir jetzt viel mit rausgenommen, ich persönlich auch. Was sind, denn so dein, was sind denn so deine goldene Tipps, die du an unsere Hörer mitgeben kannst?
0: Ja, also das ist zum einen das, was ich schon angesprochen hatte, das Schmetterlingsblinzeln und das Gähnen. Ja. Und... Ähm, dann gibt es auch noch einen äh, Film, den wir einblenden werden, mhm. ähm, der meine Arbeit etwas beschreibt. Der ist im letzten Jahr entstanden und ähm, geht mhm. über ein bisschen mehr als drei Minuten. Mhm. Es war sehr, hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Wir sind zum Teil draußen und zeigen da auch noch mal Übungen. Ja. Also es wäre schön, wenn du das blendest so nachher ein. Ne? Ja, das, ja. Das, ja.
1: Ja. Wenn jetzt die Community mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo bist denn du vertreten auf solcher Media? Also ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn
0: und ja. ich habe einen youtube Kanal, ja. also mit High-Touch Augenschule. Man wird mich wahrscheinlich nicht mit meinem Namen Petra Göbel finden, ja. also ja. auf Xing schon. Aber auf den anderen Kanälen überwiegend über iTouch
1: Augenschule.
0: Sehr schön. Und natürlich über meine Homepage. Auf meiner Homepage steht die E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer. Ja. Darüber bin ich erreichbar.
1: Ja, sehr schön. Und wir machen ja alle Verlinkungen von dir unterhalb des Videos auf Sabinesinfobox.de. Sind auch nochmal deine ganzen Infos mit drauf. Und ja, dann bedanke ich mich, Petra, bei dir ganz, ganz herzlich für die Auskunft. Ich werde jetzt selber ein bisschen darauf achten, wie ich dann ein bisschen blinzel und rausgehe in die Natur, mal die Brille absetzen. Ich denke mal, das wird eine Herausforderung werden. Es kommt ja immer darauf an, wie ist die Brillenstärke und werde auch mal bei dir etwas buchen, selber für mich auch, um dann den Durchblick zu haben.
0: Ja, ich danke dir, Sabine. Danke. Und äh, wenn du magst, kann ich dich auch in meinen Newsletter aufnehmen. Also ich habe einen Newsletter, mit dem ich per E-Mail drei bis fünf mal im Jahr informiere ja. über meine Seminare, weil da kommen immer wieder welche dazu. Also es gibt bei mir kein, kein Jahresprogramm, sondern ich bin da
1: so spontan wie möglich. Super, wir werden alles verlinken. Petra, ja, so. vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für den Durchblick, sage ich mal. Und wünsche dir alles Liebe, viel Gesundheit. Und wenn euch das Interview gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, abonniert den Kanal und bis zur nächsten Folge bei Sabines Infobox. Danke, bye bye. tschüss, ciao. Danke.